0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavlo Vondráček a jsem v naprostém šoku, neboť tady nesedí zvukař Ondřej a nesedí tady ani zvukařka Anička, ale jak jsem mneš, Lukáš? Novej zůkař Lukáš a jsem úplně mm. v šoku a, a tady za mnou Honza Palička je taky v šoku a všichni jsou v šoku. A snad není v šoku můj dnešní host Mirek navrátil. Ahoj Mirku. Ahoj, ahoj. E, Mirka uháním, já jsem v šoku. Ale <laughs> v šoku možná budu teprve. Budeš taky to... v šoku. No. <laughs> jsou tady samozřejmě moji psi Kašpar a nesí a o, k ním ještě přijde řeč. Ale Mirku, ty jsi člověk, který ho uháním přesně rok. Osovil jsem tě minulý rok v únoru, nepřišel jako host do studia. No. Uh, Mirek mi to slíbil, ale je natolik vytížený, že to vyšlo teprve teď. A musím říct, proč je Mirek vytížený, protože není politik, ani nechce dělat PR žádné firmě, ale Mirek je největší odborník, řeknu, na staré historické krovy, na střešní konstrukce, absolvent Mendlovy univerzity a odborník vlastně na, když to řekneš přesně,
1: ale no, je to taky zvláštní. Všichni se tak nějak v té stavarské komunitě má, z nás mají za mykology, jako bychom zkoumali nějaký houby, ale my jsme prostě krovaři, což nemá vlastně žádnou jako žádnou kvalifikaci. My se prostě zabýváme starýma historickýma konstrukcema, tesařskýma a zkoumáme ať už jako po konstrukční stránce nebo i to poškození ale každopádně toho máme prostě moc a je nás málo.
0: Pochopil jsem ten důvod, proč si nemohl dřív, protože ty skutečně děláš řemeslo. Nikoliv to, že by si to sám držel v ruce širočinu a tesával, otesával kmeny. Tak taky byla taková doba. No? Jednou si mi napsal, že vlastně tesařina je do jisté míry, když si to řeknu dobře, aplikovaná geometrie a aplikovaná geometrie je aplikovaná matematika. A je to že... tak, no? U těch stavitelů krovů už to byli teda takový mistři, v podstatě soudobí konstruktéři, architekti.
1: To je vlastně to co, to, co člověk najde v tom krovu, tak se dá rozdělit na několik takových jako oblastí. První jsou takové jako rutýní práce, jako, který zvládne kdo. Pak jsou to takové jako, že je to třeba už ta mistrovská práce podle těch tehdejších nějakých uznancí a norem. A pak je to taková jako sada krovů, u kterých si člověk jako není úplně jistý, jak to ten cesář myslel. Neboli měl nějaký jako penzum znalostí, nějaký aplikoval, ale třeba mu to úplně nevyšlo. Tak ano, je to aplikovaná matematika, je to něco, co my jsme posunuli do stádia bednění, což je chyba. A je to, možná vlastně jsme k tomu teď přistoupili, to, že děláme chybu v tom, že tu tesařinu redukujeme na to sekání do dřeva, na, na to ruční opracování. Ne, je to prostě inženýrská práce, je to matematická práce.
0: Uh, Mirku, uh, musíme říct, že krov je v podstatě střešní konstrukce, že to řeknu. Krov je to, co
1: nese střešní krytinu. No.
0: Většina lidí, kteří chodí po starých městech, vidí... Uh, zámky, starý špíchary, vidí staré budovy, tak my vidíme tu střechu, na ní nějakou střešní krytinu, obdivujeme ten vnějšek a když vstoupíme dovnitř, tak často vidíme pouze místnosti, navíc omítnuté. Ale málo kdo z nás vidí ty, ty střechy nahoře. V podstatě už ani jako děti tam nikdo nelezou, že tady to objevování starých půd a starých střech vymizelo. Dneska vlastně dětská fantazie se vzniká, odehrává nikde jinde a my vlastně ani netušíme. Navíc máme hlavu skloněnou dolů od pořád koukáme mobilu, no. co je nahoře.
1: Málo, a... kdo, málo kdo vlastně jde a zvedne vůbec tu hlavu, aby se zamyslel, co pod tou krytinou je. Mně se to třeba nestává, já jako jedu krajem, a přemýšlím, co je v tom baráku za krov, protože to člověk vidí i zvenku nějaké znaky, se kterými se tam může potkat, ale, ale, ale to se nestává.
0: Pokud už někdo je přítomen stavbě domu, většinou třeba nového domu, tak se taky s tím krovem téměř nepotká, protože uh, samozřejmě pořád jsou nějaké uh, dřevěné konstrukce, ale často už vznikají moderní domy s vylitou střechou, hmm. nebo se to dělá formou toho bydnění. Ale Přitom většina vlastně té naší vizuální krajiny, kterou vidíme ve městech, je pořád vlastně krajina krovů. Ale netušíme, jak to tam vypadá. A jak ty se dostal ke krovům?
1: je to kombinace, já jsem původně vyučený stolař. A je to kombinace jakýhosi postupného hledání a sebevzdělávání se v tomhle. A když jsem vlastně končil... Když jsem končil jako v studium na výšce, tak se tam objevila ta možnost být jako nábytkář, tak udělat diplomku na krov. A už tehdy jsem měl za sebou zkušenosti jako s opravama krovů a, a rukama dělanými věcma. A ta diplomka zahrnovala jednu z zásadní záležitostí a bylo to vyrobit model. Zna, zaměřit krov, udělat nějaký průzkumý poškození a vyrobit ten model. A to ten model, to je to, co ještě před stolety vlastně vytvářelo z těch inženýrů tu vyšší část, vlastně, která vzdělávala vlastně jako to završení toho nejvyššího vzdělání, které v tomto došlo, došlo jako mohlo udělat.
0: má mikrofon blíž k sobě jo. ještě, si
1: A vlastně v té, části, v té části já jsem se vlastně zaseknul na, na té chvíli, že mě baví ta modelařina, tak proč si to nezkusit? protože takhle velký krov, jaký já jsem dělal to bylo v Českém Krumlově na náměstí. tak já už jako nebudu dělat pravděpodobně. To bych se musel vydat tou cestou, že půjdu opravdu jako rukama všechny tyhle ty věci skládat a to v té chvíli nebylo tak úplně jako jasný. Takže pro mě to byla jasná výzva a už jsem u ní zůstal. No.
0: Já jsem se k tobě dostal tak, že mám takovou zhalibu, jezdím na Balkán, hlavně do Rumunska, do té centrální části, do oblastí si osídlený sedmihradskými sasy, hmm. kde zůstaly desítky a možná i stovky e, opevněných kostelů, hmm. které jsou o, ty nejstarší od 13. století a ty nejmladší opevněné v tom 16., 17. A to je pořád krajina, kde můžete přijít do vesnice, počíte si klíče a vyjdete nahoru na tu střechu, pod podstřechu a najednou jsem začal objevovat ty, tyto krovy, ty staré konstrukce. Jsem tím úplně fascinovaný. A když jsem si pak na internetu hledal, jestli se tady někdo něčím zabývá, tak jsem narazil na tvojí nebo vaší facebookovou skupinu Staré krovy. A tam jsem najednou viděl, jakým dokonalým způsobem to dokázal, že to je popisovat a že to v podstatě není úplně jako sranda. Rozumět, to, rozumět tomu.
1: No. Chce to prolézt stovky a, a tisíce konstrukcí vlastně, aby člověk jako začal načítat ty základní pravidla, protože z nich to dneska jako nevytáhne člověk. Těch knih je za je má, jich málo. E, oprót, my jsme tu stařenu zredukovali za posledních 80 let na, na jako pobíjení, bednění pro betonáže a, a nikam jako se to nerozvinulo. A, takže... To, to, co je starší, tak vlastně, a co to popisuje, ty, ty konstrukce, tak to má zásadní problém v tom, že tady vlastně v polovině 19. století, se zrušením cechů a zavedením živnostenských společenství, tak došlo k úplné změně toho vnímání těch krovů. Úplně se to přeměnilo z té, z té původní části, která vlastně řešila ty empirické vztahy, na tu inženýrskou metodu toho výpočtu a té vaznicových soustav a vlastně úplně to zpřetrhalo to, tu návaznost s tou minulostí. A my tady posledních 150 let vlastně řešíme ty krovy úplně jinak. A ty starý krovy se učím poznávat jenom tím, že vlastně do ní hlezeme. Nemáme k tomu jako nic, co by, nás,
0: co by nám dalo to vodítko. Takže my vlastně nemáme ani pořádnou literaturu, která by se týkala její krovů. Její málo. Ne, než by neměla, je jí málo. A lidí jako jsi ty, ty jsi teď zaměstnanec... Uh, teď jsem jenom projektant sám na sebe. Projektant sám na sebe, ale bude vás v republice více než deset aspoň?
1: To asi jo. To, tak jako k těm deseti se to blíží, bych řekl. Že, že jako...
0: přesto jste tedy velice minoritní krovaři. Je vás, v, vás velice málo. Já mám možná jednu velkou výhodu, že jsem vyrůstal na tom historickém Chebsku a přímo ve městě Cheb je úžasná věc a to je vlastně procházka těmi starými krovy. Hmm. Cheb bylo město zcela výjimečné, které dlouho nepatřilo do Českého království a liší se svou architekturou od těch ostatních měst.
1: To je vlastně takové jako polohanzovní město, no.
0: A když se podíváš na ty střechy, tak oni nejsou ve většině případů štítem do náměstí, Přesně. ale jsou vlastně bokem a jsou mezi nimi vlastně e, kamenné přepášky, cihelné no. přepážky. Takže i když byl požár, tak většinou nepřeskočil ze Tohle střechy. To je věc, která
1: se tady začala vlastně po tom, v 19. století, po těch městských požárech. Vlastně, kdy se to zpětně otočilo a začalo se to takhle stavět znovu. No.
0: Takže když jste ale v Chebu, tak tam celé to náměstí a okolní ulice, to je v podstatě takové, takové centrum.
1: Chet měl obrovský štěstí, vlastně, že za prvé trání zásadně nevyhořel, a za druhé v 80. letech minulého století tam proběhla docela výrazná asanace a jako památková obnova jenomže proběhla tak nějak jako na poslední chvíli a vlastně město potom tím, že se do toho spousta peněz, tak město nemělo ten touhu a ani potřebu dělat nějakou aktualizaci toho bytového fondu a nerozprodalo ty domy. Takže to, co teďka můžeme v tom chlebu prohlídnout a co můžeme znovu objevovat, tak je v městských majetku. A to vytváří naprosto neuvěřitelnou příležitost pro prezentaci zrovna téhleté té, té krovové tesarské té kultury, protože to tady nikde není. Doporučuji, když se podíváte hotelu. na
0: internetu Procházka chebskými střechami. Ano. No, tam poznáte, co krovy jsou. Mimochodem jsou tam vystavené i hezké modely. To
1: je vlastně celá ta, celá ta akce je s částký dílem kolegy Michala Panáčka, který se tím, že se k tomu dostal v podstatě čistě náhodou při nějakých průzkumech, tak se mu podařilo zachytit vlastně tady tenhle ten stav a začal jako opravdu cílně šlapat po tom, aby se to město do toho zapojilo, aby se tam vlastně do toho vsunula jak ta prohlídková trasa, tak vlastně úvahy o nějakém materiotéky, kde se do toho zapojili sousední vlastně z Německa, a teď si vzpomeneme na toho, toho chlapíka, co tam daroval těch 20 modelů, těch krovů, a který vlastně budou teďka v, v té bývalé městské sípce mm-hmm. jako součást té expozice. Jako opravdu město, který má neuvěřitelný štěstí na tady tohleto.
0: Jedno město, které štěstí nemělo před pár lety v Paříži, vyhořel Notre Dame. A já jsem si říkal, jak to dají dohromady. A vycházel jsem z té Situace v Čechách, protože tady je řemeslníků extrémně málo, tesařů ještě možná míň, odborníků na krovy taky. A jak se to dneska daří v Paříži hmm. a v Notre-Dame?
1: Ale já si nejsem vlastně jistý, jestli to bylo neštěstí nebo ne. Pro, pro ty krovy je to vlastně jako obrovský štěstí, protože to přitáhlo tu pozornost jako paradoxně hmm. k tomu, jak to ty lidi začnou zase vnímat. Uh, já to sleduji tak jako okrajově, ale ta situace se má tak, že vlastně proběhne obnova. Ve Francii není problém najít vlastně tolik množství takového dřeva, to jako nevytváří žádnou extra zátěž, takže to, to správné dřevo je, už se vybírá. Nemá se všechno tesat po staru, má to být z částky řezaný, něco by mělo být tesaný, udělal si nějaký pokus, ve kterým Tesařská partia vlastně jako skládala tu, tu ten základní rám tou původní, těma původními metodami získalo se, že to není problém prostě pro ně. A ta obnova by měla prostě přijít v té situaci, v jaké, v jaké ten krov byl předtím.
0: Mirku, a ty stromy, teda ty trámy budou z dubu? Budou no. to dubové trámy, ale předpokládám, že to musíš mít skutečně jako velké staré duby. Všim, všimni dup, si, že když no, pojížíš Českou docela... krajinou, tady jsou všechno mladé stromy, že
1: Podívej se na staré fotky, hmm. ještě z 50. let a všimni si, kolik je v té krajině lesů. Málo. To jsou remísky, které jsou v té krajině rozesetí a mezi tím jsou ty louky, na kterých se pase dobytek. My jsme znovu zalesnili obrovským množství zemědělské půdy a vytvořili jsme naprosto jako paradoxní situaci, že tady vlastně jako nemáme... Ten starý původní les, Francie ho má, a zároveň jsme se dostali do té situace, kde se blíží to obmítí. Nám, kdyby do toho nevběhl teďka ten úrokovodovec, tak nám do toho byla Václavka a Václavka nám zežere vlastně to stejný, akorát jako my vlastně neuvidíme, jo, co všechno z těch
0: smrků jde. Ale my, Ale my máme. My máme přece smrkové monokultury, ale francouzi předpokládám, stále mají své... Tam je toho dobu 50%, 50% je. tam je toho obrovské množství. Takže oni mají materiál na to, aby mohli znovu zrekonstruovat Notre Dame. My bychom s tím asi měli problém. Jako s takovýhle množství takhle kvalitního dřeva
1: my bychom asi dohromady nedali.
0: Katedrála svatého vítají konstrukce, je v podstatě stavená na konci 19. století, na no. začátku 20., a předpokládám, že už nebude dřevěná.
1: Tam je část ocelový okrovu.
0: Je část je ocelová. No. Ta směrem ke dvou věžím vlastně. Jo. Vlastně od té... Tak, a nemají francouzi problém s lidmi, to znamená s tesaři?
1: Nemají. Zatímco my jsme tady vlastně kompletně zpřetrhali tu souslednost těch, těch tesarských hutí. No obecně stavební hutí tak tamto u těch katedrál funguje pořád. Když má katedrála vůbec jako fungovat, když má ten obrovský kostel nějak fungovat, tak je to pořád něco na tom nějak jako opravovat. A s těma opravama souvisí, že vedle té stavby fungují řemeslníci, kteří to umí. A tohle se předává neustále do kolečka mezi těma, mezi těma lidma a zvládají to. My to nemáme, tohleto. Uh. My jsme to úplně
0: opuskili. To je nahrávka na směč, co znamená na zlaté české ručičky. Jedna z taková flosků, extrémně často citovaná, velmi přeceňovaná, ale jestli asi něco v Čechách chybí, tak jsou řemeslníci.
1: Chybí tady řemeslníci, na druhou stranu chybí tady i, i ta běžná dělnická profese. Ono se to musí rozdělovat. Nemůžeme říct, že jako dejte lidi na řemeslo. Jedna věc jsou ty dělnický, Hmm. To jsme schopni nějak asi, jako na to nepotřebuje člověk nějak moc inteligenci, aby skládal ty věci dohromady podle předpisů, ale vymyslet to, mít řemeslník a složit ty věci tak, jak to má, tak to prostě je celoživotní náplň. To, to není ani jako o tom se to celoživot učit, to je být v tom jako zaháknutý každým brzkýkem.
0: Um, Mirku, co se stalo uh, v těch českých zemích? Uh, myslím teď, uh v oblasti té tesařiny, krovařiny, ale i v oblasti kovářů. Když budete jezdit, bo budeš jezdit ve Švýcarsku, Rakousku, Německu, Francii, částečně Anglii, tak narazíš často, jak stopují mladí muži, kteří mají široký klobouk s tou krempou, hmm. bílou košili, takový manžestrový nebo sametový sako a nohy, nohavice s zvonů. Mají takovou matildu, takový baťok zabalené jenom před z rameno a širokou hůl. A to jsou tzv. vandrovníci. A tady ty do dokonce vstoupilo i do seznam nehmotného dědictví UNESCO a v těchto zemích jsou extrémně podporovány. Já tady přečtu z jednoho odstavec článků Escapeu, který jsme vydali v rámci Info, že tyhle ty tesaři, na vandru musí se trvat přesně tři roky a jeden den. Musí mít tovarišskou zkoušku, být svobodní a bezdětní. Musí mít trestní, čistý rejstřík a nesmí mít než 30 let. A během cesty se tovareši nesmí přiblížit k domovu v okruhu 50 km, nesmí mít sebou mobil, cestovat mohou jen pěšky, autostopem a výjimečně hromadnou dopravou. A veškerý majetek, nářadí, oblečení, hygienické potřeby a spací pytel se jim musí vejít do látky o rozměru 80x80 80 cm. Teď mají ještě ten klobouk, ty široké kalohoty. a mají 8 knoflíků na vestě, což znamená počet hodin každodenní práce a 6 knoflíků na saku, počet pracovních dnů v týdnu. Práci si domluvají přímo na místě a na jednom místě nesmějí se trvat více než půl roku. A vydají se na tu tříletou cestu s pěti eury v kapse a se stejným obnosem se musí také vrátit. Já jsem je poznal po celé západní Evropě a dokonce i v Rumunsku v těch bývalých německých městech, kde mají vlastně takové cechovní domy. Nezbínal, ne? Proč to zůstalo tady v těch německých a francouzských hořících zemích? No, já si fakt zmizlo, myslím, že tohle, že
1: tohle částečně zmizelo už v tom 19. století. Teda musel bych to jako s někým probrat, nevím to úplně přesně, ale myslím si, že to zmizelo už v tom 19. století s tím zánikem těch cechovních mm-hmm. společenství. To je totiž strašně zvláštní událost. Oni to, to vlastně souvisí s tím, že tady byl obrovský tlak na ekonomiku provádění těch prací. A ta tesařina té doby byla neuvěřitelně nákladná. To jako ta ta cechovní regule stanovovala vytvářet vlastně velmi složitý konstrukce těch ležatých stolic v té době, který vytvářely jako obrovskou finanční zátěž. Už jenom jako sehnat to správné dřevo. V té době nebyla žádná sranda. A ten tlak na to uvolnění těch pravidel těch restrikcí v tom Rakousku byl obrovský. A my jsme s tou změnou vypadli velmi rychle. A takový to, že se jezdí na zkušenou do Vídně, co se jezdilo dřív, tak to prostě velmi rychle jako upadlo. Jo? A myslím si, že následně potom, jak první republika, tak tak poválečná situace to prostě úplně jako vytěsnila a tady tahle ta svobodná a na sebe orientovaná skutečnost prostě musela z těch lidí velmi rychle vypadnout. Myslím, že jsme to jako ztratili, úplně to, to ponětí o tom, že
0: takhle jde fungovat. Tak to mě napadá další vazba, co budeme dělat, když těch řemeslníků no. je málo a stav památek v českých zemích Víme, jaký je. Existuje tady několik ultra krásně obnovených památek, takové ty našlehané, hmm. našlehané dorty, ale já uvedu třeba případ zámek Kingžvard, který je krásně opravený, úžasný, velmi navštěvovaný, ale vedle je v podstatě chátrající velký panský velkostatek s úžasnými vlastně hmm. střešními konstrukcemi, které se lehroutí. A takhle je to na tisícovkách případů. To že? jsou 10 000 případů. To je, já si myslím, že si v první řadě musí ta památkářská
1: obec uvědomit, že, že bychom se měli vrátit k nějaké kategorii těch památek a nesnažit se, nesnažit se za každou cenu podporovat jenom ty nejvíc výstavní kousky a naopak jako se obrátit k tomu, k té záchraně tady těch menších objektů a nějakým způsobem jako podporovat. My se, my se nikdy nedokážeme vrátit do toho, že bychom podporovali ty, ty objekty v, řekněme, v té experimentální podobě v tak velkém množství, jako bychom to potřebovali. Ale musíme si najít nějakou cestu, jak jako z nich vybrat některý, který za to fakt jako stojí a ty, který prostě budeme opravovat jenom tak, že budou. Jako nemůžeme. Nemůžeme prostě nablízkávat nablízkávat pořád do kolečka ty, ty který...
0: Ty Karloštejny. Ty, ty
1: Karloštejny a, a všechny tyhle ty záležitosti, jako, které jsou v tou, v tou výstavní skříní, no. Uh,
0: pro lajka, uh, nejstarší krov v českých zemích dá se... To je ten chep. To je Tam, ten chep, to nad, znamená...
1: Nad, vlastně nad tím frančiškánským klášterem. To je 14. Katerií. století, myslím. To je 14. století, 1321, no.
0: A nejstarší krov v Evropě, zachovaný? Tak teď si mě dostal, nevím.
1: Protože bude to Francie, m-m. eh, tam, tam je asi z těch, jako teď, když vezmu ty krovy, které bychom nazvali tě, 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 tou naší konstrukční soustavou. Jinak to pravděpodobně bude nějaká italská záležitost, ale to 12. století, 11. století, to, to jako v těch knížkách najde člověk.
0: A předtím, v tom první tisíciletí, ty střešní konstrukce? No,
1: tak nejstarší střešní konstrukce je vlastně ten klášter od té Kateřiny na Sinai. Ne? To je pátý století. Hmm. Já si... Nevím, jestli je tam něco mezi tím v těch jako, konstrukcích jako, zásebního.
0: Předtím jsem tady měl hosta odborníka na beton, hmm. betonáře, a bavili jsme se právě o Panteonu v Římě, hmm. z toho druhého, prvního, druhého století. To je vlastně betonová konstrukce, ale teprve, když jsem skončil ten podcast, tak jsem si uvědomil, jakým způsobem se vlastně dělali ty střechy. Že? Později do nástupu. Jako následně ta konstrukce, který říkáš? Hmm,
1: tak. Teď myslíš, že vlaští krovy, jako ty vazníkový, no, 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 no. což vlastně je ta italská, ta nízká konstrukce. Takhle, tak primárně je potřeba tam dostat nahoru tu samotnou vazbu, tu, tu, tu stolici, která nějakým způsobem jako souvisí s, s tím, že se to zastřešuje. A vlastně v, teď jde o to, rozdělit to na ty, na ty vazníkové krovy, tam je to jednoduché. Tam se prostě složí vazník na zemi a vytáhne se nahoru. A pak je potřeba si vzít to, co tady máme dneska my, od toho 14. století dál, což jsou ty krokevní krovy, kde ten krokevní krov vevnitř funguje jako lešení pro to, aby se tam dali vůbec vytáhnout ty krokve. Ty jednotlivý hmm. patra těch hambalků, těch, těch etáží toho krovu vlastně jsou lešením pro, pro tu stavbu samotnou.
0: Kdo to jenom vstoupím, kdo se bude zajímat o, o, kro, o krovi, tak narazí na termíny jako kroke, vazní trám, hambálek, lžatý sloupek, rozpěra, pásek, námětek, vyšadlo, věšák. To nemusíme teď jako To bychom ne, na to potřebovali obrázky. Hodin, ale to v obrázku nejde. V no. podstatě, když si představím nějaký obdelníkový půdory z zděné budovy, na hmm. kterou chceme dát tu střechu, tak to, co je na těch stěnách, to je ten věnec v podstatě. To je takhle, ta budova
1: sama o sobě je vnitř v tom zdivu, většinou ještě svázaná nějakým vnitřním rámem, mm-hmm. typicky dubovým, zazděným dohromady vázejícím zloutou stavbu. což je jako jedna z velmi častých poruch, kterou člověk může vidět na spoustě starých hradů, kde tady tyhle ty vnitřní vlastně rámy vyhynívají a teď se trhají vlastně pod s vyslýma trhlinama, pod oknama, tak jak to různě ujíždí dolů. Ale vlastně to, co, to, co odlišuje od té poloviny toho 19. století ty dvě konstrukční soustavy, tu vaznicovou, tu, co používáme dneska, a tu starší, tu krokevní, je vlastně ten přístup k tomu svázání té stavby tím jencem dřív to ta stavba nepotřebovala, protože to ten základ tvoří ty dvě kroky, které jsou nějakým způsobem naložený, čepování na ten vazní trám. To vlastně, jsou vlastně ty jo, to, trámy, to, 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 jsou, to, to vytváří ty, ten ty, ty, To, co vytváří ten trojuhelník, ten základní trojuhelník, dvě kroky a vazní trám, vlastně jsou konstrukce, která Přenáší veškeré ty síly té střechy jenom na to svý svý zatížení, takže vlastně není nutný stahovat to nějakým betonovým věncem, který vlastně oni v té době ani neznali. Takže si s tím jako hráli tímhle, způsobem svázali to vlastně tím, že tam položili pozadnici a na ni jsou daný vazný trámy, Nikoliv, že by na ní tu pozadnici byla dávaná tak rokev, tak jak, je to, tak, jak to známe dneska.
0: Ale mě zaujalo, že jsi řekl, oni si to dole sestavili a vytáhli nahoru. A když se bavíme 14, 15 století, domy mají výšku 10, 15 metrů. Jak oni to tam dostávali nahoru? Měli
1: velký řáby, šlapací kola a podobně. Hele, existuje tu tesař Petr Ružička, který dělá tady tuhletu experimentální archeologii, experimentální tesařinu. Dělal v Roženberku tu Jakobinku věž, tam k tomu měl postavený jeřáb, kterým, vlastně, ve kterým jak křešci šla po lidi, a tohle to vlastně, navíjí nahoru na áčkovým rameni To je něco, ruchy, co bylo trá... na hradě
0: Žebrák? Bylo pak jist... to i na
1: Žebráku a měl to postavení i na Staroměstský mostecký věže. Což je můj jeden z nejstarších krovů jako vůbec tady v... a vlastně nejstarší s takzvaným poudelným vázáním.
0: Ale stejně, když si představíš tu situaci, že musíš jít do toho lesa manuálně, pokázat ten dub, musíš z něho vlastně vytvořit náčením se krami a ty trámy, hmm. pak si to dole sestavíš, tak si to nějak představu, uděláš tam nějaké značky.
1: Oni to nesestavili celý, hmm. oni to si to sestavili po těch jednotlivých vazbách, ty si svázali těma značkama do sebe, a pak to vlastně celý vytáhli nahoru a tam to skládali po těch jednotlivých prvcích, to jako už jde. Potom no, se vstyčí sloupky, na ně se nějaké vaznice, na ně se jí hambalky, už vzniká patro, po kterým se dá chodit a dají se zaklápit nějaký další kroky nebo zvedat další vlastně patro nahoru.
0: Ale museli si udělat značky na ten trám?
1: Je to častý. Není to bezprostřední pravidlo, ale je to častá záležitost.
0: Ale ty značky jsou tam pořád a dosud. No. A ty, když chodíš po starých střechách tak dokážeš už dneska identifikovat značku nějakého konkrétního řemeslníka, který měl třeba typickou? nebo?
1: No, až tak úplně, že by to jako bylo typický pro někoho, to ne, protože ti tesaři v různých epochách používali různé značky. Hmm. To, co jsou gotické značky, tak jsou ledas, jaký kliky háky, nebo, nebo v dlátem dělané piktogramy. To, co jsou novější, tak jsou většinou nějaký číselní řady římskýma číslicemi. A případně jsou to různí záseky trojohalým dlátem, takový stromečky, a těch, těch variant je jako spousta. Ale že by v tomhle se dal najít rukopis, to až tak úplně ne. Ten rukopis se dá najít spíš v tom, jakým způsobem ten tesař přistupoval k tomu vyšetření té, té střešní roviny, případně jaký tam nechal detaily v sesazení těch prvků. Ve veří na hradě je krov, který vznikl těsně po 30 leté válce má ležatá stolice, která má nahoře rozšíření sloupků, takový ten hlavik, zdobení rozšířený. A úplně ten stejný zesař o dva roky později postavil vlastně nejstarší brněnský krov na klášteře Klarisek a vlastně na svatý Josefovi, na, na kostele na Josefské. To jsou úplně, úplně jako pak, pak potom zesaři ale mizí stopa. Nevíme do dneška, do, o koho se jednalo, ale po téhle té partii prostě tyhle ty dva krovi se zachovaly. těsně vedle sebe, mají úplně ty stejné znaky, ale dá to jako nevede. Takže tohle se dá najít.
0: Mám takový konček, strašně rád obcházím třeba katedrálu svatého Vítá, tu starou hmm. část a sleduju jednotlivé kamenné bloky. Hmm. A na nich sleduju ty nápisy, tu epigrafiku, no. takové ty často třeba i vulgární výkřiky, někdy, někdy jsou tam malůvky, jak to mám, vyškrábané, Jasne. někdy tam vidíš skazy, někdy sluníčko, někdy jsou tam úplně celé příběhy. Myslím, že najednou snad je kůň, jak něco přeskakuje a to jsou přece ta epigrafika, to znamená tyhle ty zápisky v musí být i na těch je, starých
1: Je to v krovech, no. Je, je to tam a je tam toho spousta. Není to všude, není to mm-hmm. jako pravidlo, že by se to bylo všude, ale jsou situace, kdy jsme měli třeba na zámku v Dukovanech byl, vlastně byly fotky od místního, místního fotografa, který ve 30. letech jako fotografoval kde g- g- co. a mimo jiné vyfotil tu chvíli, kdy vlastně opravovali pokrývači, vymazávky okolo vytířů a okolo hřebene. No, oni tam stojí nahoře na té střeše, když se fotil ten zámek, tak oni se tam jako tohle. a vevnitř, tom krobu jsou samozřejmě jako tyhle podepsaní, mm-hmm. takže ten ročník vlastně té fotky a to, a to datum se dá krásně jako. V, v, datovat přes tuhle situaci vlastně vevnitř v tom krovu.
0: A tyhle ty rytiny a nápisy už musí být samozřejmě i starší. Musíš narazit třeba i na 15, 16. století možná. Jo,
1: je to takhle. Jako přímo podpisy tesařů, tak to je věc, která se táne spíš tak někam do 17. Hmm. století. Starší moc ne. Otázka zní, jestli tehdy by měli tu gramotnost tak vysoko, aby vůbec jako se mohli někde podepisovat. Ale ten vrchol přichází někdy v 19. století při opravách těch krovů. Tam se ti tesaři jako byli schopni vyjádřit opravdu někdy, jak už expresivně, nebo nadávat na, na kolegy, nebo a takhle to jako člověk najde napsaný na těch trámech někdy, kde to jako mělo zůstat schovaný, ale...
0: Je to prostředí, který no. lidé nevidí, takže tam budou asi i jo, sexuálně no. explicitní malůvky tam kde co. Ano. <laughs> no. Další věc, kterou teda na těch střechách, když jsem je občas procházím, tak si říkám, co ty řemeslníci, kteří to opravují, hmm. budou mít se zdravím, když vidím ten množství toho trusu z netopíru a no, z holubů.
1: Ale je... vlastně ti řemeslníci, toto to opravují, jsou na tom ještě dobře. My v tom průzkumu jsme na tom velkou úř, protože nám nikdo ten, jako ten korf předtím nevyčistí. My tam ve chvíli, kdy se pokotníky brodíme v mrtvých holubech a, a, a v netopírech. No. Takže... Je
0: rozdíl mezi holubím a netopířím trusem? Všechno je to stejný humus. A fakt ta mocnost může být i několik? Jo,
1: toto jako... Jsme když se dělali jednou krovu, když se to čistilo, tak tam bylo 25-30 cm mrtvých holubů. Jenom mrtvých holubů prostě nastlaných. Na, na jako v tom stropě tak, že to jako, zatěžovalo ty klemy a začínaly praskat. No. To, to... Jako stojí za to. V tomhle tom, když má lozit, tak to je nějaký jako respirátor v dnešní době. <laughs> <laughs>
0: jako... Ale to máme holuby, máme to netopíry, ještě tam samozřejmě nahoře je život, takže předpokládám, mm, že tam budou i poštolky. A...
1: Poštolky kupují až tak moc, ne. Poštolka není úplně obvyklá, jako ale ještě by mm-hmm. se v tomhle pohybovala. Tě holubů je fakt asi jako nejvíc, to je prostě skalní pták, který tohle využívá naprosto jako zásadní hnízdniště. A, ale to, co my v tom vlastně jako řešíme, taky veškeré biotické poškození. A to biotické poškození jde hlavně od hub a od hmyzu. To, jako, to že je tam nějaký holub, vlastně jenom chyba nějakého jako, útěsnění té střechy, jo. že se tam může dostat a že tam prostě vlastně potom hnízdí.
0: A co kuna skalní?
1: Taky spousta, ale po těch tam zůstávají jenom ty hovna. Tam toho víc není. To jako, ta většinou tečí, když tam jdeme my. To
0: jako. Když si se bavil o tom, že miotické poškození má vlastně klima vliv na, na kvalitu toho krovu, stále se dneska mluví globální oteplení a...
1: Takhle, my tady máme samozřejmě problém s tím, že to dnešní dřevo je těch rostlí na těch těch znovu zalesněných stráních a a, a loukách, který byly dřív hnojený, tak je rostlí rychle. A s tím rychlým růstem samozřejmě se pojí to, že nemá takovou kvalitu, jakou mělo v minulosti. To je jako první problém. Druhý problém je, že samozřejmě jsou tady místa, do kterých se výrazně raději teďka stěhují třeba ti tesaříci, a kde toho sežrou daleko víc. Jižní Morava Polabí, to je prostě daleko víc jako napadený tím hmyzem, než třeba Vysočina. Jo, tam v těch výšich nadmorských výškách je chvíle, kdy ti prostě v jednu chvíli vymrznou a neobnoví se to tak generace. Takže tohle je jako problém, který se, který se tady objevuje, ale Spíš to souvisí s tím, že v některých místech, jak dřív vlastně rostly víc jedloví lesy, tak třeba rostly víc i boroví lesy. A z té borovice se dělalo to jako samozřejmě pomístní dřevo na ty krovy. A ta borovice v té bílé bývá tím tesaříkem sežrná úplně jako dokonale. To tam jako zůstávají opravdu kuláče toho jádra. A to je ten problém. Takže to si myslím, že nás čeká jako většina jezdí v místech, kde je, těch, kde je těch jako
0: to, té potravy pro ně víc. A teď jsem si neuvědomil vlastně, že Tesař a Tesařík má ten pojmenování tohoto brouka souvislost právě s tím.
1: Do jisté míry, no. ano.
0: Jo? Je to takový, je to, jako, do řemesla, že si vzájemně do řemesla.
1: <laughs> docela zajímavá situace, vlastně to tesání, to je, to je vlastně jedna z prvních lidských činností bez tak. A ten zvuk toho dopadu té sekery, to tik, tak to se vlastně objevuje v těch jazycích pro toho tesaře, teda kromě Němčiny, tak vlastně Téměř všude, že
0: jo. To, to je, je v angličtině Carpenter? To?
1: Carpenter, ale ten, ten... Je tam taky ten, ten je to... Jako...
0: A v Němčině to je... To tak je, je
1: to Cimmerman. To je to to, Ale tak to cíň by tam možná taky mohl být. jako.
0: Zase ten Cimmerman. Teď tady pod celém prošel Kašpar, můj tém, Border Terrier. Já jsem říkal na začátku, že, mám, že to souvisí i s, s tvojím zaměstnáním jak lezu po těch starých střechách, hmm. tak Kašpar se cpe dopředu vždycky chce být nahoře nejrychleji, ale v jednom kostelu právě v transilvány v Sedmihradsku vyběhl nahoru a projeli ty, ty stupně, které byly strouknivé hmm. a dopadla asi o tři metry dolů.
1: Vešak že to zvládno.
0: Narážíš někdy na takovouhle situaci, kdy se musíš dostat nahoru a najednou ty přístupové žebříky jsou už...
1: Jo, je to spousta takovéhle situací. Člověk se musí naučit to je tak, jak třeba v orbexu. Člověk se musí naučit pohybovat po některých plochách tak, aby neprohučel. Jsou chvíle, když se člověk musí někde 9 metrů nad dalším patrem hambalku přeskakovat z jednoho na druhé, aby se dostal k těm dalším prvkům. Jisky se tam není třeba ani jak, což bych teda možná neměl jako říkat natvrdo, ale nejde to. Takže není to jednoduché. Jako je potřeba se dávat bacha.
0: A funguje to stejně jako na horách, že snáš sede nahoru než dolů, potom z vrcholu. Někdy se musíš dostat přece do těch vrcholových partií, do těch bání? Jo,
1: funguje to s nás. A samozřejmě, ale spousta těch, spousta těch situací je o tom, že člověk má časy to připravit, jak se tam dostane. Jako musí si vzít nějaký že žebříky, musí si případně vzít lano, aby se tam jako dal někam vytáhnout.
0: To to. Je snadné se dneska dostat vlastně k těm třeba k památkovým objektům. Spíš narážím na to, jak se ženeš klíče. Nebo si musíš prorazit nedůvěru třeba kostelníka, správce.
1: Já myslím, že ta nedůvěra asi až tak úplně není. Pro mě to samozřejmě součástí té práce při těch průzkomech, ale uh, samozřejmě když někdo ví, že tam má nějaký nebezpečný prostor, tak tam nikoho pustit nechce. Jo, to je jako, ať už mi někde odnikat spadl nebo něco takového, ale pro nás to vlastně až tak složitý není tady tohleto prorazit.
0: A když jsi tam někdy nahoře, narazíš třeba na krovy, které už se opravovaly třeba před mnoha a mnoha generacemi. A narazíš někdy na situaci, kdy si řekneš, že ale tento zprasil třeba už tehdy.
1: Jo, jo. Takhle, ono je to složitější těch oprav. Ve zkušenosti jako není zase tak moc, jak bychom se nám jako z, dnešní, z dnešního pohledu mohlo zdát. To je třeba vlastně to, co děláme dneska my, ty návrhy těch oprav těma protézama, což je takové jako nejzákladnější, vlastně vyměňte prvek nebo, nebo naprotézujte, tak toho je minimum. Jako ve starých krovech je tohohle toho fakt jako málo.
0: Najít. To znamená, že už byli tak dobře udělaný? Byli tak
1: dobře udělaný. Ty, ty, ta péče vlastně o tu krytinu potom proběhla nějakým způsobem, že když do toho nezatíkalo, tak vlastně nebylo, nebylo třeba dvě let letní dělat až těch posledních 80 let nám v tom udělalo ten největší vítr. No.
0: To znamená, a... že když budeme v Chebu třeba v Širdingenovském domě, myslím to 15
1: stovletí, no.
0: tak oni to udělali tak dobře, že to těch v není problém, když
1: to, to dřeba dřeba nemá, let Když to nemá vodu, tak nemá důvod prostě odejít. To dřevo vydrží prostě staletí bez, bez jakýkoliv problému. I v těch zatěžovacích stavech, který se mění, tak se tam jako něco sice hýbe, ale není to nic zásadního.
0: Ale v podstatě tedy to tohle řemeslo není jako o té fyzické práci, o tom myšlení hlavou. Do jisté míry. A je
1: Už to samozřejmě není ta fyzická práce, že by člověk přehazoval trámy a dělal na nich spoje. Je to prostě průzkum, je to popsání skutečnosti, je to prostě tak, jak je potřeba umět zadatovat tu konstrukci, pomáhá hrozně dendrochronologii, dendrochronologie, umět popsat i tu chronologickou typologii toho vzniku, toho krovu. Popsat třeba ty značky, najít tam detaily, které jsou důležité k tomu, aby člověk měl potom tu konstrukci sestavit znovu, když se navrhne nějaká oprava. A je potřeba si v tom udělat trošičku jako pořádek i třeba s tím vznikem, protože to má v sobě nějaké vývojové etapy, ty jsou učitelný, pro někoho víc, pro někoho méně, ale každopádně jako jsou nějaké detaily, který navádí prostě k tomu, jak s kým dál pracovat. Že je, není to vrožně fyzická práce.
0: No ale když si vezmu, se vrátím třeba do toho 15. století, hmm. tak to byly dovednosti, které tehdejší stavitele zapejí to museli umět fyzicky a pak to musel umět vypočítat v hlavě.
1: No, to je složitější. Já si myslím, že ta, ta, ta doba té imperie, takhle. Oni jsou vlastně tady tři takový předěly, Jeden jsem zmínil, to je to, je to zrušení těch, živností, těch cechových společenství a té Druhá věc je, vlastně v průběhu 17. A 18. století s vývojem palné techniky, tak se začínají počítat kůželosečky. A z těch kuželoseček vychází ta geometrie toho sklápení rezů. A ty řezy jsou důležitý pro vázání valep. A s těma valbama souvisí to, jakým způsobem vlastně se děje ta empirie a to odpočítávání těch jednotlivých průřezů vlastně do toho krovu. A ten nejstarší předěl tak je vlastně v průběhu 14. století. To nejstarší, vlastně, co tady najdeme, ať už to v Praze, třeba tady svatá Ana nebo ten chleb, tak jsou jenom čistě plné vazby, neboli je tam ten základní trojuhelník toho krohu a krokové, vlastně těch dvoukrokví a toho vazního trámu. A všechno ostatní vlastně tam není, není tam žádný podelný vázání. A právě ta stroměstská mostecká věž je první krov, který má v sobě dvě křížení rovin, podelnou a příčnou. Tehdy to stavěla Parlerova huť, Nej, to nejvíc, co jsme tady měli, vlastně ze stavebního hlediska. A stejně to nezvládli úplně tak, jak by jak si chtěli. Měli tam pár jako, drobných chyb a, a museli se s tím nějak popasovat. A už o pár let později jako, to uměli, to, to víme z, z dalších staveb. Ale to jsou tři takové jako, zásadní předěly a. Umět to vlastně jako navrhnout vycházelo z toho, že se to ten tesař naučil dobově z toho, co mu předali ti mistři a uměl si odpočítat spíš tu geometrii těch sítí, za kterých to vycházelo, než že by navrhoval něco speciálně vlastního a propočítával to.
0: Ale stejně musel existovat nějaký transfer těch technologií a dovedností v rámci Evropy, že? Tak rovnou si to přizmějme, my jsme
1: tady Německo, jo jako, jakkoliv se tomu bude někomu nelíbit, k nám to jde všechno ze západu a ta německá provenience těla těch věcí je naprosto jednoznačná.
0: A dá se nějak rozdělit Evropa na několik takových celků, jako to vidíme v architektuře, že vidíme třeba francouzské baroko, dá, a francouzská a italské jo, baroko. Je, to, je
1: toho spousta. A je to docela zajímavá situace, že vlastně angličtina pro... Spoustu naší terminologie vlastně nemá svůj ekvivalent. Hmm. Neboli ty anglické krovy mají úplně jinou konstrukční soustavu než naše, a neexistoval tam evidentně nějaký jako transfer názvů, takže se to vyvíjelo minimálně jako samostatně. Francie je té Anglii trochu podobná ale my si přejímáme vyloženě ty německé vlivy a, a šíří se to k nám teda z různých částí, ať už je to vlastně, to je vlastně jedna z věcí, která nás čeká, objevovat tu regionalitu. Mm-hmm. My máme nějaké jako znalosti, ale nemáme je někde odpublikovaný. Objevovat tu regionalitu toho, kde ty vlivy, jaký vlastně působí, protože jiný krovy ve stejném období člověk najde na Severní Moravě, kde je ta, ta polská, Vliv toho slezkého provedení jiný najde na Jižní Moravě, kde jsou vlastně ty vídeňské typy těch ležatých stolic, těch nejvyspělejších konstrukcí. A jiná část se nám v té době pohybuje třeba v západních Čechách, kde ty ležaté stolice jsou taky, ale v jiném systému provedení hmm. má to prostě každý, každý svoje saský krovy. Úplně jiný jako systém zavitrování podvelního. Takže.
0: A čím typický východ? Tím myslím třeba východ Polska, dnešní Ukrajina, Bělorusko, Rusko.
1: Já se přiznám, že tam úplně nemám tolik zmapováno. To Polsko je docela zajímavý, Ono si na hrozně dlouho drží Takovou, u nás vlastně u nás bychom to označili za pozdní gotický krovy, takovou jako klasovou mm-hmm. konstrukci, tak to si drží až někde do 17. 18. století. A drží si ho jako velmi výrazně, ať už v té Sleské části, nebo i vlastně východněji. Ale u nás jsme to v té době úplně opustili. To, to tady jako není. To už opravdu jako čistě přejímá ty německý vlivy. A...
0: Čím to je, že když jsem ve Velký Británii, tak vlastně ty uh, konstrukce krovů jsou hmm. takovou integrální součástí toho interiéru. To třeba vidíme v Cambridge nebo v Oxfordu. Když vstoupíš do některých uh, vlastně velkých hál, do jídelen pro studenty, tak ten krov je odkrytý. Hmm. A je to prostě nádherný, Člověk si řekne o, to je něco. Ale u nás většinu to máme zastropovaný a vlastně ten krov nevnímáme.
1: Hmm, já myslím, že to tak nebylo, ale vždycky. Protože máme tady tady doklady toho, že ty krovy byly otevřený. Že že to zastřešení bylo prostě postavené v nějaké fázi, až po ní byl třeba plochý strop zabedněný a až po ní vznikla tohle klemba. Takže to má několik takových vývojových těch. Nevím, možná já si třeba myslím, že nám se do toho tady velmi výrazně Promítá to, kudy má procházeli ty váleční konflikty. Typicky právě ta Jižní morava je úplně přemazaná 30 letou válkou. Tam ty starší etapy téměř neexistují v těch krovech. Naopak Jižní Čechy jsou v tomhle tomu jako, úplně jako ráj na, na poznávání jako gotických konstrukcí. A velmi podobně si myslím, že to bude jako součástí té, té Anglie. Tam k tomu navíc ještě přistupuje to, že oni ty krovy jedou v dubu. A ten dub jako vyřezávaná konstrukce, je něco úplně jiného, než, než to, co vlastně známe my tady.
0: A my jedeme teda hlavně jedli a borovici?
1: My jedeme hlavně tu jedli, hlavně borovici, toho dupu je tady málo. Hmm. Ne, že by nebylo, ale jeho málo.
0: A smrk na to tady nebyl? Předvětší. Nebylo tolik. Nebylo tolik. Jako, nebylo tolik. Ne, ne, že není bys, zase tak vhodný, že třeba...
1: Tak dneska z něho děláme všechno, že jo? Hmm. takže jako vhodný je, ale jako to, to není ten problém. Mezi, mezi jedlí a smrkem je téměř jako nulový rozdíl. Já když, vidět,
0: nebo když si spomnu, kde jsem viděl takhle otevřený krov, tak jsou to většinou sípky, špejchary, stodoly. A nebo myslím, že je to i ten sál u fleku a i u medvídku. Tam to mají. To je tam to mají. Kam by člověk se měl v českých zemích? Mě tam nejde říkat ta Česká republika, když se bavíme tady o těch krověch. V českých zemích, když bych chtěl vidět krásné krovy a nechce se jet až do Chebu, když to někdo bydlí v Břeclavi no, v
1: Tak jestli někdo bydlí v Břeclavi, tak si může zkusit domluvit nějakou prohlídku, třeba ve Valticích na zámku. Tam jsou krově jako veliký. Takhle, my se, tady, my se tady vlastně vezeme nahoru s tím, jak jde zájem o ten industriál, no, mm-hmm. o industriální památky, o technické památky, tak vlastně s tím stoupá i, ta, i ten zájem o ty krovy. Ještě před deseti rokama se vlastně prohlídky na zámcích, na krovech dali spočítat na prstech, možná tak jako jedné, spíš dvou ruk. A dneska už to dělá každý druhý zámek, a na každou druhou sípku vás hmm. vezmou, a na každý třetí nějaký jako prostor tohoto, toho typu se dá dostat po domluvě. Jo? Ale ty nejzajímavější krovy jsou právě v těch Jižních Čechách, podle mě. Tam, tam je ta pestrost tak veliká, že tam jako, domluvice někde v Prachaticích třeba na, na kostel Svatého Víta, tam myslím dokonce je oficiálně prohlídka, hmm. tak to je neuvěřitelná konstrukce. To, jako, já třeba dávám do přednášek jako, takovou fotku, do toho wow efektu, kde, kde jako, se ukazuje jak ten krov roste, tak tohle je ten úkaz, jak to, jak to jako prezentovat.
0: Zažil jsi někdy jako velký krovové zklamání. Já jsem ho zažil před pár lety, když jsem se snažil dostat v Praze v celetné ulici na některé, do některých střech. Mm. A zjistil jsem, že při těch rekonstrukcích v 80. letech se vlastně došlo k odstranění mm. obrovských vlastně střecha střecha dneska to vybetonovaný. Jo. Tam vlastně, to je kašírka, často jenom fasády.
1: Vážil a... jsem jí spoustu. Jsou to jako situace, kdy člověk někam leze a má vlastně dopředu něco načte a má pocit, že tam by teda jako mohlo být něco opravdu zajímavého a ne fakt je to vlastně jako utilitární záležitost. Naopak pak najde něco i třeba halu, ve které jako je konstrukce, která je prostě jako neuvěřitelná a, a, a zajímavá, nebo je třeba ze zajímavého materiálu, nebo něco takového. No.
0: A je tady nějaký něco, takový jako šperk mezi krovy? Je to lehce teda otázka, se omlouvám, ale... Já vlastně
1: nevím, jestli bych to dokázal takhle pojmenovat.
0: Asi... Něco, co je neobvyklé, co prostě najednou vypadá, jako kdyby jsme byli
1: Každé místo, ne, Každý místo má svoje. Hmm. V severních Čechách pod Krkonoší se dá na domech najít tzv. Celingardach, což je vlastně lamelový, křížení. takové konstrukce, takové půlvalené konstrukci střechy. A to třeba na některých místech jako není vůbec. A pak to člověk najde na hale, která je můj hradiště. Takže jako opravdu takhle jako sedají. Tohle je můj oblíbený konstrukční systém. Takže tohle se dá občas někde jako najít. A pak jsou samozřejmě takové ty kousky, na které se fakt jako stojí za to podívat. Právě třeba ty prachatice v Brně na Svatém Jakubovi. To to je stejný takový jako princip, který opravdu jako dobově je velmi zajímavý. Je toho, je toho víc. Víjme, jako vybrat z toho jeden jiný krov, na, na, na tomhle ukázat, tohle je ono. Nevím, možná, možná bych asi vymenoval tu, tu, tu svatou Anu v Praze tu křižovatku. Vlastně.
0: To je dole vlastně dole, poblíž mostu poblíž divadla na Zápradlí, Přesně tak. A ten je teda volně ten, ten přístup? Já myslím, že je
1: přístupný po dohodě, protože vlastně za prvé to funguje jako nějaký společenský prostor. A za druhé myslím, že vlastně vedle divadelní fakulta, tak tam mají možná nějaký přístup. A každopádně ten krov je tím, že je otevřený ze spodu, tak i do něho vidět. A to je opravdu jako opakující se řada na ty 35 metrech stejných vazeb, kde člověk zvedne tu hlavu, tak, tak tohle udělá ten efekt.
0: Mirko, ty musíš být stavební historik, statik, geometr, musíš se vyznat v té chronotypologii, materiálovém inženýrství, mykologii, entomologii. Je toho spousta, no. Uh, vyplatí se to aspoň finančně? Ne, ne. <laughs> Možná by vyplatilo,
1: kdybych si za to měl říct ty peníze, který jako by si za to říkat měl. A to já prostě neumím. Já jsem...
0: Jak se jmenuje tvoje firma? Uh, firma Verzatil. Versatil. versatil.
1: Jako Versatil Katuška
0: versatil.cz, to asi no, najdu.
1: To, to najdeš, tak tě to přesměruje na, na LinkedIn nebo na něco takového.
0: Kdybych chtěl něco vidět o krovech, tak Facebooková skupina Staré krovy.
1: Jednoznačně, já si myslím, že tam se snažíme to po kousíčkách tak nějak to povědomí zvedat. Já, asi bychom v tom mohli být aktivnější, ale zase na druhou stranu člověk na to nemá tolik času, kolik by chtěl. No
0: tom samozřejmě nenáštěvá Chebu, k tomu mají docela i hezké publikace, no. ale nějaká literatura, s přehledná s pěknými fotografiemi, v podstatě v češtině asi neexistuje.
1: A neživě tady nebyla, ale je dobré se koukat třeba sto let zpátky, opravdu jako na, na staré věci. E, případně jsou na webu dostupný třeba od, od Geelyho knihy, které vlastně to jsou stavební breviářec své doby, který vlastně vytváří katalogové konstrukce pro hospodářské stavení. A na nich jsou ty konstrukce vidět, jak to jako skládat. Já jsem třeba teďka dělal nějaký průzkum na krovu tady v kousek za Prahou a ta stejná konstrukce, která je v tom Gilim, tak je přímo tam skopírovaná jako taková jako typická záležitost. Takže opravdu, když člověk chce, tak, tak musí hledat, ale ale je to málo. No. Měli bychom to konečně dotvořit a napsat.
0: Mirku, bavíme se o mrtvém oboru. To znamená, že něco, co tady vznikalo téměř 800 let, tak dneska už se takto nestaví. Hmm. Většině případně se rekonstruuje. A nebo ještě pořád narazíš na nějakou stavbu, ať už církevní, a nebo, nebo v jakoukoliv jinou galerii, kde se staví ještě krovy tímhle způsobem?
1: Jsou tady samozřejmě jako Můžou to opravy, vyloženě jako, že se dělá replika toho původního, mm-hmm. to se děje, ale že by někdo znovu ten krov navrhoval tím letím způsobem, to ne. Co, to co rodiny domy? Rodiny domy prostě mají úplně jiný konstrukční systém. To už jdeme ty vaznicové krovy tak, abychom vlastně využili případně to podkroví. Málo kdo dneska staví podkroví tak, aby ho nevyužil.
0: Jasně, to už je to. to. A navíc se to nedělá vlastně. Dneska už z trámů a už se takové ty věčné trámy, ne takový nekoneční trám, no, trámy. Nekoneční trámy,
1: jako kvhčka, taky to jde. Tam jde spíš o to, že ta konstrukční soustava je úplně jiná. Ta je vyšetřená tak, aby ten materiál měl ty průřezy co nejmenší a tu již se ušetřilo, tak, aby ty podpory těch trámů byly vyneseny něčím dalším a nemuselo to být třeba dřevo. Snaží se snaží se se člověk v tom návrhu šetřit co nejvíc na. na tom, aby vlastně optimalizoval tu výrobu, nebo jak to nazvat. To Emirku,
0: jako... co si myslíš o střešní kr- krytiny? Většinou byly uh, uh, šindele, tedy dřevěné šindele. No. Občas se na to dávala měděná, na bohačí stavbě měděná krytina. Ale dneska, když většinou už je to takový ten moderní eternit, nebo tašky, které jsou ale těžké.
1: Tak tě, té palené krytiny, ta je tady postelechí zpátky. to není tak, že by nebyla, Ať už je to price nebo bobrovka to jsou věci, které se jako táhnou uh, úplně běžně. To jo, zpátky, ale na starých
0: ale... domech na venkově většinou byly vlastně dřevěná. Je
1: to je š... Lehká. No.
0: Když tam dneska budu chtít dát právě bobrovku do nějaký prezový střechy, tak to je těžký. To je to chcete... těžký
1: takhle. To samozřejmě je potřeba přepočítat s statickým zatížením, pokud to ten krov zvládne, tak jako budeš. Ten největší konflikt, který teďka máme spíš o to je, jestli dokážeme nahrazovat ten starý Eternit, tu tu lehkou krytinu něčím novým, podobně fungujícím.
0: Protože já jsem teď zahlídl několik malých staveb, třeba malé kapličky, které byly tak takzvanou tachovskou břidlou, no, bo, no to je možná obchodní název, že to je vlastně plastová jo. břidlice. A z takového metru a půl dvou metrů nepoznáš rozdíl od klasické břidlice a od plastové. No.
1: Já si myslím, že tohle je zbytečná část. Prostě jako hmm. ten, ty přírodní materiály jsou tady pořád.
0: Hmm.
1: A to jestli se snažíme vytvářet, no dobře, tak ten dojem je možná velmi podobný, hmm. z, z pěti metrů to nepoznám. Ale proč bych si tam měl dávat něco plastového? To, to mě jako formálně nejde. nejde. Já jsem já jsem zajímavou zakázku, ve které jsem rekonstruoval objekt. Bývalý jako v rámci honitby, která patřila lesům, tak tam byla nějaká, kde si v Hogvicové měli jako tam vyvrhli zvěř a, a pak to táhli někam pryč. 60. let se zachovala fotka toho, jak vypadala ta střecha předtím. A my jsme měli navrhnout vlastně kopii toho z těch pár fotek, jako co k tomu jistalo. jak jsme se znalostí té, té dobové struktury navrhovali tu střechu novou. No, vtipný bylo, že oni na to chtěli právě tady tu plastovou šindel. Mm-hmm. Což mi připadne od lesů docela jako neuvážený krok, ale měli jsme k tomu jako několik jednání, ve které jsem přesvědčoval, že teda dobře je to draší, ale pojďte, normálně ještě to se nedává smysl, abyste si dávali plastovou krytinu, Tak,
0: tak. Ty by si dokázal otesat trám ještě širočinou a Tak hlavosko. já jsem to
1: dělal hlavatku na vrubování a dokázal, no.
0: Je to taková téměř zen buddhistická činnost, vyčistíš si při tomu hlavu?
1: Je to... Vyčistí si tu toho hlavu a když to neděláš pravidelně, tak tě z toho strašně budou volit ruky.
0: Ale ty si hlavu čistíš ještě něčím jezdi- jiným. Ty jezdíš na kole, jezdíš jo, dlouhý jen... trasy,
1: ne? No, jezdím dlouhý trasy.
0: Dlouhá trasa Těžko znamená? To,
1: dlouhá trasa na, v cyklistice silniční to znamená, řekněme, na 200 km, což pro mě je takový jako úvodní na rozehrátí, no.
0: Protože měl jsem tady hosty samozřejmě moje kamarády, mé kamarády Gasperottiho a Márošiho. Oba jsou to teda výborní bikeri, ale ty děláš trochu jiný bike než ten
1: Ne Jo, tohle je sebevražedná bajková část. Já dělám tu vytrvalostní a je to vlastně, že si člověk buď to v rámci nějakého bikepackingu, což je jako, jako moderní záležitost, přijíždí z bodu A do bodu B na vzdálenosti třeba 500-600 kilometrů, a nebo opravdu jako 24hodinové silniční závody, ve kterých člověk nakrouží těch 500-600 km na ty 24 hodin. Aby, jako, tak to je taková jako já,
0: Na to, že když jsem se bavil s profesorem Reutem, že, se skvělým historikem, který hrát opíží české země a jednotlivé kostely, jezdí zásadně na kole. A říká, že to je ta nejlepší vlastně způsob poznávání české krajiny. je pomalá, v autě nic nevidíš. Já jsem se k
1: tomu vlastně před pár lety vrátil. Já jsem strávil mládí jako na kole a pak jsem z toho nějak jako vypad, nebylo kolo, nebyl čas, nebylo kde co. Strávil jsem mládí na kole na přejiždění republiky mezi hvězdárnama. To je akce, kterou založil Jura Grigar, astronom, e se to jmenuje. Jezdí to takhle jako mezi, mezi, může to 35 let, co to takhle funguje. A je to věc, která mě jako dala strašně moc při pohledu na tu krajinu. A já jsem pak zjistil, že mi to hrozně chybí. A začal jsem to jezdit znovu a začal jsem zjišťovat, že mi jako jsou ty krátké výšky malí, že za těch 100 kilometrů se vlastně člověk jako nikam nedostane. A že potřebuje díl, a že potřebuje větší vzdálenost, aby, jako, aby vnímal tu krajinu jinak, aby vnímal to prostředí jinak. A tohle je ta cesta, no. Takže...
0: Všimáš si, že když jezdíš po krajině, nejenom české, která většinou měla takový horizontální charakter a z něj občas vykoukl nějaký krov kostela nebo zámku, že dneska těch vertikalit je extrémní množství, ať už jsou to BTS, vysívače, no. komíny, prostě domy, že totálně narušená. A to
1: těch komínů ještě ubylo, řekl. Ale je to zvláštní, ale Vlastně, když začneš tu krajinu vnímat na kole, tak začneš vnímat ty pohoří, nebo pohoří. Vlastně kopce a ty jedných jednotlivých geologické útvary, přes který se nějakým způsobem dostáváš. A pak tě v tom právě, tak jak říkáš, začnou rušit ty jednotlivé vertikality, které v té krajině jsou. Dřív to nebylo tak vysoký. No. Ta barokní krajina, kterou tady vlastně máme doteď, tak, tak, tak ta byla úplně jiná. No.
0: A ty jezdíš na silničním kole? Jezdím
1: na silničce. To by se asi na horským kole ani nedalo trasy.
0: Ještě, pověď hmm. mi, jak se stavíš k takový té synkrezi nebo k tomu spojení staré a nové? To znamená, že máme starou památku a k ní vlastně dostavíme téměř něco funkcionalistického, skleněného, kovového, betonového.
1: Hmm. Ale když se to fakt jako povede, tak jo, ale aby se to povedlo, tak ten člověk musí mít neuvěřitelný cit pro ten detail a pro to fungování. A já teď nechci jako žádnému žádným architektovi svědomí, ale je jich málo, co tohle umí. A spíš mám pocit, že si na tom prostě léčí spousta lidí nějaký ego a snaží se do toho projektovat nějakou vlastní vlastní touhu po něčem, než že by jako dokázali cít tu starou konstrukci tak, jak je.
0: Myslíš, že tohleto mohli kdysi se takto vyjadřovat třeba i k Santínemu jak jeho barokní gotice? Já si myslím,
1: že jako nemohli. Jako,
0: Předeč vidíš teda klášter, kladrový, ustříbra gotickou zpousta, stavu a na něm ta
1: spousta těch věcí je, je naprosto vlastně nám by dneska, nám by dneska neprošla tím posuzováním ať už z památkové péče nebo z to urbanismu. Spousta tehdejší produkce stavební by dneska jako znamenala naprosto nepřístupnou stopku a, a neprošlo by to. Vlastně nebýt nebýt toho, toho přístupu, že začneme stavět ty, ty gotické chrámy, tak jak se začaly stavět, tak bychom se nikam dál nedostali a to, to byla změna oproti tomu, kdy se staví rotunda 3 metry 3 tři metry prostor, tři metry zeď, to jako hmm. to, to je fakt velký jako mám za to, že abychom uměli s těma památkami pracovat a, tak, aby byli dál jako prezentovatelní, tak do nich musíme vnášet ty nové formy bez toho jako nepůjde. Dělat z toho, dělat z toho tu omalovánku s tím, že se teda udělá nová fasáda a, a budeme se tvářit jako, že to je teda ten starý kus, to vlastně jako nevede nikam. Jo? Pokud se naučíme ty řemesla zpátky omnovovat, nenaučíme se cít nějakou jako byť kašírku, ale to řemeslo a nenaučíme se, nenaučíme se do toho jako propojovat ty nové konstrukce, tak nás čeká pomalý umírání těch objektů na, na neschopnost jim vštípit něco novýho.
0: To... Uh, tesař se řekne v Němčině Cimrman a, no. a v Cimra, jedné v Cimrmanovské hře je ta hezká replika, je to taková hezká tečka za tím naším případem. Opakuji, je to taková hezká tečka za naším případem. Bylo to moc hezký povídání. Hodinu jsme si povídali.
1: Ale Já jsem rád, že jsem si ten čas na to našel.
0: Mirku, díky. Když jsi tam nahoře v těch výškách, v krovech, našel jsi tam někdy zastrašně flaštičku
1: flastičku? ne, sem tam člověk najde nějaký náboje něco takového. Třeba bez no, pistole. bez pistole. No. Ale já bych vlastně hrozně rád někdy našel něco, co by jako fakt za to stálo. Ale ty krovy jsou prázdné. Já na to, ne, nebo na to nemám to štěstí. Jako.
0: No už tam byl někdo předtím? No, už
1: tam byl někdo předtím.
0: Tak ještě jednou děkuju, ahoj. Děkuju, taky.